0: Happy Shooting Folge 647 Little Schnitzel Die heutige Folge wird euch präsentiert von Jimdo und EnjoyCamera.com Hier ist eine weitere Ausgabe von Happy Shooting Der Fotopodcast <lacht> Moin Chris Moin Moin, geht's Hast, gut? Schon eine Kamera fliegen lassen
1: beim Sturm? <lacht> nee, aber unserem Nachbar ist gestern fast der, der Wohnwagen weggeflogen. <lacht> naja, okay. der, der bewegte sich auf die Straße zu, musste Eich, dann gebremst ja, werden. Ja, ja, oh. ja, die Moderatoren. Boris und Chris. Auch ich, nicht bin ja, ich bin ja heilfroh, dass hier in Deutschland viel, viel Infrastruktur, so Stromleitungen und so Zeug
0: unter der Erde sind. Das sind kalt. Vorteile, definitiv, ja.
1: Du kriegst, kriegst ja mit, dass irgendwo in den USA, da muss manchmal nur irgendwie ein Floh husten und dann fällt schon der Strom aus und so. Hm. Und das macht dann beim Podcasten nicht so
0: viel Sinn. Nee, und auch wenig Spaß. Nee, aber das ist schon ganz schön heftig windig. Ich meine, <lacht> es geht immer noch schlimmer, das ist klar. Aber das hat schon ganz ordentlich gepfiffen und tut es auch hier heute noch. Heute ist übrigens ja, Dienstag, ja. der 11. Februar 2020 wo wir das hier mhm. aufnehmen. Und es ist sehr windig draußen. Ich habe kurz wow. überlegt, ob ich rausgehe an den Kiessee. Live von draußen? Nee, nicht live von draußen. Sendung
1: live von draußen war nichts. Nee,
0: ich Nein. wollte vorher noch raus mit der Kamera an den Kiessee, quasi auf dem Rückweg von der Arbeit. Weil da peitscht der Wind so übers Wasser. was? Weißt du, das ist richtig Schaumkrönchen auf dem Wasser. Mhm. Aber ich habe mir das dann doch nicht gegeben. <lacht> ja. Lieber hier im Warmen sitzen, ist auch schön. Ja, hm.
1: also hier ist es eigentlich ganz muckelig. Die Fenster sind einigermaßen dicht. Es pfeift nicht so richtig schlimm. Ist okay. Alles gut. Wir haben heute eine Sendung und werden heute zum Beispiel äh, darüber reden, wie schön wir lobend erwähnt wurden. Äh, es gibt Kontroverses in der Sendung. Ein Thema Firmware, Vakuum und Luminar und der Datenschutz und Ibis. Ibis. Und das nicht nicht der Vogel, sondern <lacht> das was Sony da so macht. Ähm, außerdem, ja, hast du schon gesagt, heute ist der 11. Februar 2020. Wir sind live. Wenn das bei euch auch gerade beim Hören zufällig im Kalender steht, dann heißt das, ihr dürft hier wieder live mitmachen. Und zwar über den Slack im Kanal HS Fragen. Da freuen wir uns immer, wenn da Fragen reingetan werden. Die dürften auch die ganze Woche über reinkommen. Oder direkt live in Twitter mit dem Hashtag HS Frage. Und auch über eure Audiokommentare freuen wir uns mächtig. Also nehmt ruhig mal was auf und schickt seine Info at happyshooting.de
0: mhm.
1: Ja, und ja, fangen wir mal vorne an. Der, 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 der Podcast Fotografie tut gut, hat uns erwähnt. Und zwar, also kam eine kleine Mail von, von Falk, der den macht. Und das ist ein sehr schöner Podcast. Der hat Einfach mal so diverse Podcasts, die ihr gerne hört, so Reviewed zum Thema Fotografie natürlich, die Podcasts. Das war super. Ähm, und ja, schreibt äh, äh, schreibt bzw. Sa sagt dann und äh, jetzt müssen wir das mal abgleichen mit unserer Eigenwahrnehmung. Also die Fremdwahrnehmung, die Falk von uns hat, ist... Ähm, er sagt, es ist unfassbar angenehm, mit welcher Fairness, Ruhe und Wertschätzung die beiden sich so durch ihre Podcast-Welt und die Fotografie-Welt kommentieren. Unfassbar gut. Das geht runter wie Öl, oder? Ein bisschen rot. <lacht> Dankeschön. Fairness,
0: Ruhe und also Ruhe weiß ich ja, finde ich... Doch, wir sind eigentlich immer sehr gechillt. Also ab und zu gibt es mal einen Adobe-Rant oder
1: so, aber... Gechillt schon, aber ich glaube, ich glaub, er hat unsere
0: Runs noch nicht gehört. <lacht> <lacht> Wobei die ja eigentlich auch oft immer fair sind. Also sie sind ja nie unreflektiert, habe ich, also zumindest ja. die Hoffnung, dass das so rüberkommt. Ja, und äh, der Podcast von Falk, ähm,
1: den gibt es noch gar nicht so lange. Ich glaube seit Anfang 2019, also ungefähr ein Jahr alt. Mhm. Äh, den hat mir auch mal der Tobi Bayer empfohlen und der ja, der Podcast, ich höre nicht nicht dauernd, aber immer wieder höre ich rein und der ähm, ja macht wenig um über das Thema Technik, ne? so diese, mhm. ähm, diese What's New und so weiter, so ein bisschen, was wir ja auch zum Teil machen, äh, das kommt da eher nicht vor, sondern er geht auch mit unglaublich viel Ruhe an diese Themen, äh, gibt gute Empfehlungen und äh, nicht nur über Podcasts, sondern auch über Bücher oder andere kreative Sachen. Also ich, ich ich denke, der ist eher so auf der kreativ-philosophischen, psychologischen Seite sogar, mhm. was die Fotografie angeht. Geht auch viel um Kommunikation. Und äh, auch eine ganz klare Empfehlung. Also fotografietutgut.de ist die Adresse. Packen wir natürlich selbstverständlich in die Shownotes. Ja, schöne Domain. Also äh, herzlichen Dank für die für die sehr wohlwollende Bewertung. Ähm, ja, der Druck, ne, jetzt all
0: the pressure. Hm, vielleicht sollte ich mir das jetzt auf ein T-Shirt drucken lassen. <lacht> so, so dieses Zitat, was, was man über uns sagt. Ja, die Zusammenfassung einfach nur. Unfassbar gut, Punkt. Ich ja, würde vielleicht noch stimmt. ein Ausrufezeichen dahinter machen. Oder auf die Vorderseite vom T-Shirt unfassbar, auf die andere Seite gut. <lacht> oh, das ist nicht schlecht.
1: <lacht> nicht Oder? schlecht. Und das Happy Shooting Logo ganz
0: klein in die Ecke. Ganz klein irgendwo, genau. Hm. Ja, hm. Falk, vielen Dank. Das äh, freut ja. mich wirklich. Finde ich, find ich toll. Und Gut. es ist ja auch immer schön, ähm, dass es da eben so viele Podcasts da draußen gibt. Also nicht nur zu diesem Thema Fotografie, aber eben auch zum Thema Fotografie. Weil wenn man eines bemerkt, wenn man sich mal so durch Podcasts äh, hört, dass man ein Thema von unglaublich vielen verschiedenen Seiten beleuchten kann. Und jeder setzt da ja auch andere Schwerpunkte oder hat andere Konzepte. und Insofern finde ich das schön, wie sich das alles so ergänzt. Hm.
1: Ja, gut. Ähm, das, das dazu. Äh, das ist war eine kleine bin, Reise
0: durch die Podcast-Welt. Ich baue dir eine Brücke.
1: <lacht> also hört, hört euch nicht nur die Folge an, wo er Podcast bewertet. ne? Sondern auch andere. Ja, apropos Reise. Da hast, <lacht> hast du schön übergelitten, lieber Boris. Für dich immer. Ja, weil ich bin tatsächlich gerade so ein bisschen in der Hektik, wie das vor Reisen so üblich ist. Morgen geht es nämlich nach Russland. Ich wollte dich gerade fragen, wann es tatsächlich losgeht morgen. Ja, morgen äh, morgen kurz nach Mittag geht tatsächlich geht, schon geht Aeroflot.
0: Der Workshop startet auch am Sonntag, oder?
1: Oder die um, Der Workshop, ja, es, es gibt aber davor noch eine Extension. Ne? Das ist ah. also, wir, wir fliegen am 15. abends ab, sind am 16. morgens in Sibirien, aber bis dahin äh, habe ich mir äh, noch einen Tag in Russland gegönnt und dann kommen noch äh, welche dazu. Das heißt, wir machen mit äh, ein paar von der Gruppe noch eine, ja, so zwei Tage Moskau, verschiedene Sachen anschauen und so.
0: Eine Sache an dieser Stelle möchte ich dir kurz klauen, weil ich sie so wichtig finde und du sie gerade so schön beiläufig erwähnt hast. Du reist einen Tag vorher an. Ja. Und das finde ich bei solchen Sachen immer sehr, sehr wichtig. Ähm, natürlich jetzt nicht nur, wenn man Workshops gibt, die irgendwo ein bisschen weiter weg sind, dass man da zeitig ist. Sondern das möchte, ich möchte an dieser Stelle mal einen Tipp an alle da draußen geben, die jetzt nicht nur im privaten Umfeld. Aufträge äh, fotografieren, wobei das da schon eigentlich auch wichtig ist. Aber es wird immens wichtig, wenn ihr Geld dafür nehmt, wenn ihr irgendwo Aufträge annimmt, irgend irgendetwas zu fotografieren, eine Feier, eine Veranstaltung, irgendetwas. Und das ist nicht äh, bei euch fußläufig oder um die Ecke zu erreichen, sondern mit einem gewissen Risiko verbunden. Also sprich, das ist irgendwie 100 Kilometer über die Autobahn weg oder eine Zugfahrt weg oder irgendwie so etwas. Bitte, bitte, bitte plant alle möglichen Verspätungen mit ein und im Zweifel für so eine Hochzeitsfotografie oder sowas reißt einfach wirklich einen Tag vorher an und steht dann entspannt und äh, ja frisch gewaschen morgens auf und kommt dann nicht irgendwie verschwitzt aus dem Auto oder aus dem Zug so last minute oder sogar verspätet an. Äh, erstens kommt es nicht gut bei den Auftraggebern an und zweitens macht ihr euch selbst verrückt damit. Ja, also für mich ist es natürlich noch, noch mal
1: anders, weil ich habe da Kunden, ne, die äh, und ich wir haben gerade hier Orkanböen und so Zeug. ne? Also da, da fliegt, fliegt vielleicht mal ein Flieger nicht oder so. Ja, ja. Das heißt, so einen Puffer einbauen finde ich immer total wichtig. Und äh, der, den Puffer, den ich da habe, den nutze ich dann halt auch, wenn ich tatsächlich früher da bin als geplant. Oder ich sag mal, so, so da bin wie geplant. Dann habe ich noch einen knappen Tag Zeit. Und mhm. ähm, den nutze ich dann, indem ich da halt tatsächlich mit der Kamera mal alleine losgehe. Ein bisschen... Ein bisschen Street in Moskau ist auch nicht schlecht. Na klar. Ja. Ähm, und das, das ist, ähm, ja, also die, diese Hektik, die man vorher hat, die ist, ja, die, die sorgt für schlaflose Nächte manchmal. Und <lacht> ähm, deshalb wollte ich kurz auf ein Thema eingehen, und zwar, wie man das ganz effektiv wegkriegt, diese schlaflose Nächte. Dieses, oh Gott, ich habe was vergessen. Oh Gott, oh Gott. Ähm, habe ich auch wirklich alles und alles zehnmal checken und ähm, ich habe das tatsächlich mittlerweile komplett weg, diese diese Anxiety. Und zwar durch eine Checkliste. Das klingt mhm. jetzt erstmal simpel, aber die ist tatsächlich über Jahre gewachsen. Ne? Also ähm, die ist riesengroß. Aber es ist riesengroß. Da reden wir jetzt von. Ah, wahrscheinlich so 100, 100 bis 150 Items drauf, oh, also wir wirklich alles, was man brauchen könnte, ähm, von den üblichen Klamotten, die die in einzelne Sachen aufgeteilt, also Hosen, Unterwäsche, Socken, T-Shirts, Vlies, äh, Mütze, Handschuhe, Daunenjacke, Gummistiefel, ne, was man, aber wirklich was man brauchen könnte mhm. und ja, dann gibt es irgendwie eine Technik-Ecke, hier die Powerbanks und einen Steckeradapter und ein Phasenprüfer, weil man muss immer irgendwo mal im Hotel dann irgendwas dran rumschrauben. Ich hasse das zum Beispiel, wenn die Zimmerfenster nicht aufgehen, weil da irgendwie so ein, so ein, aus Sicherheitsgründen irgendwie so eine Kette davor ist, das gibt es manchmal. Dann wird das halt mal temporär demontiert. Ne? Mhm. Mehrfachstecker, solche, solche Sachen. Oder dann eben Kameras, Akkus, Ladegeräte, Kartenleser, Objektive, Filter, Strappen und so weiter. Also wirklich so alles drauf und ich hatte so anfänglich tatsächlich auch unterschiedliche Listen, weil ne, wenn ich jetzt nach Sibirien gehe, brauche ich halt die Daunenjacke, aber wenn ich dann nach Äthiopien gehe, brauche ich halt keine Daunenjacke. Ähm, bin aber dann zu dem Schluss gekommen, dass das völlig überflüssig ist, sondern ähm, da wird einfach alles vor einer Reise wird wird wieder enthakt und dann gehe ich da einmal durch und klick einfach das schon mal oder hake schon mal das weg, was ich garantiert nicht brauche auf der Reise. Und das hat zwei Vorteile. Der eine ist ähm, nee, ist eigentlich ein wichtiger Vorteil. Nee, zwei Vorteile. A, ich muss nicht mehrere Listen jonglieren, ne, weil dann, dann diffundieren die irgendwie auseinander und B, ich zwinge mich dazu, einmal die Liste komplett durchzugehen. Dauert fünf Minuten, das ist nicht lange. Und, äh, und sehe dann, wenn irgendwelche Änderungen zum Beispiel notwendig sind, weil sich halt Sachen ändern. Mhm. Also, so der, was jetzt gerade zum Beispiel äh, sich geändert hat, ist, dass ich diese dass ich diese, ähm, diese Bose Noise Cancelling Kopfhörer bisher hatte. Mhm und die ersetze ich jetzt gerade durch die neuen AirPods oder habt ihr jetzt ersetzt weil das, ist, das nimmt einfach verdammt wenig verdammt viel weniger Platz weg sind die gut genug so fürs
0: Flugzeug ja ja
1: die das neues, das, die, die neues die neue reduction neues canceling geschichte die funktioniert hervorragend hat aber jetzt natürlich einen kleinen Nachteil nämlich äh, also ich spare natürlich tierisch Platz und das ist gut aber die sind natürlich jetzt auch nicht mehr kabelgebunden Verwendbar. Das yeah. heißt, im Flieger, wenn du irgendwie hier In-Flight in Entertainment angucken willst, mm, kannst du nicht mal eben
0: reinstöpseln.
1: Kannst mal eben nicht reinstöpseln. Mm. Also habe ich mir jetzt so einen kleinen Bluetooth-Sender noch geholt. Nein. Oh, klar. Kleiner batteriebetriebener Bluetooth-Sender. Den stöpselst du dann in den, in den Klinkenbuchsen-Dings rein und. Witzig. Dann passt das schon. Also so, so Zeug, ne? Das äh, ja, muss man halt dann immer wieder mal updaten, aber das ist ganz gut. Ja, so Checklisten bleiben lebendig. Oh, eins, was ich auch weggeklickt habe, weil ich es diesmal tatsächlich nicht mitnehme, ist die Drohne. Ja. Das war war ja noch so, mm, da kam kürzlich, kam um die Ecke, ich glaube Kai war es und dann nochmal irgendjemand mit diesem Foto von oben vom Baikalsee mit diesen Ringen. Da gibt ja, es wohl ja, ja. irgendwelche großen Methanringe, die dann sich quasi unter dem See im Eis irgendwie ähm, ja manifestieren und das Eis an der Stelle etwas Mürbel machen. Und die sieht man aber nur von ganz oben, und mhm. ganz weit oben. Und dann dachte ich, oh, das will ich auch mal sehen. Und dann bin ich, wie, es, wie ich es üblicherweise so tue, auf diese einschlägigen Seiten gegangen, habe geguckt, was dann gerade so... Wie, wie das ist mit Drohne in Russland und die einzige, ich, also wie ich es einschätze, die einzige Möglichkeit tatsächlich safe zu sein an der Stelle wäre, wäre die Mavic Mini, ja. weil die keine 250 Gramm wiegt, weil alles was 250 Gramm oder mehr wiegt, äh, musst du anmelden und musst deine Flugpläne auch anmelden und das
0: ist nee sorry das geht gar nicht Ja, ist ein bisschen viel dann kannst du gar, gar nicht spontan. Ringen fotografieren sein. von oben
1: und und ich klar ich meine am Baikalsee da ich habe da noch nicht ein Polizeiauto gesehen also ich würde mal behaupten auf dem Baikalsee ist es wahrscheinlich kurz egal da kontrolliert niemand und da ist auch
0: fast niemand ja, da gefährdest du niemanden. Aber trotzdem hast du das Ding im Gepäck Aber und musst durch die Security.
1: Genau, und, genau. und das ist alles irgendwie, naja, Und die Alternative wäre jetzt gewesen, dafür irgendwie die Ma Mavic Mini zu kaufen. Aber nein.
0: Ja, ein bisschen viel Geld hab, für ein Foto. ne? Ich habe ich hab kein Geld, Scheiße. Ich fände es ja auch also spannend. Hatte ich, deswegen hatte ich ja gefragt beim letzten Mal auch, oder in einer der letzten Sendungen, weil jetzt nicht nur wegen der Ringe, sondern auch generell, du hast ja ja Fotos gemacht und diese, diese Risse, die sich da durch dieses meterdicke Eis ziehen, also mhm. das, was mein Riss war, ne, diese Platten, wenn die dann wieder zusammen und so, das sieht schon ziemlich geil aus und äh, das von oben, das hat mit Sicherheit was. Ja, ja also, man kann nicht alles haben. Hast du nicht noch so eine ja. kleine Spielzeugdrohne vielleicht? Wohnzimmerdrohne. <lacht> so so, <lacht> wenigstens, so eine wenigstens ein VGA-Bild von oben oder so. Nee, habe ich
1: nicht. Ähm, nee, dann lasse ich es halt. Ist jetzt auch nicht so Ja, bleiben. Nimm eine alte ein bisschen Kamera, Machst das Tossing aber. und dann ist gut. Genau. Naja, also auf jeden Fall, diese Checkliste, das ist tatsächlich so ein Ding, was mir komplett den Stress rausnimmt aus sowas. Hm. Also ich weiß jetzt, wenn, wenn ich, also was ich abgehackt habe, ich hake erst ab, wenn es tatsächlich eingepackt ist oder direkt neben dem Koffer liegt. Also noch eingepackt wird, damals abgehakt und ich weiß, dass die vollständig ist die Liste und wenn da keine Häkchen mehr offen sind, dann ja, dann kann ich schlafen gehen heute Abend. Muss nach dem nach dem Recording noch ein bisschen einpacken, aber dann geht das auch relativ zügig und
0: dann ist das ist das out, out of your mind quasi. Und hast du damit dann heute angefangen, also einen Tag vorher, oder machst du das dann schon seit ein, zwei Wochen?
1: Nee, gest, gestern habe ich mal irgendwie ein bisschen was gemacht. Ich musste heute noch ein bisschen Steuerzeug fertig machen. Ähm, aber ich habe gestern vielleicht zwei Stunden ein bisschen Zeug gepackt und heute werden es insgesamt noch mal zwei, drei Stunden. Also fünf Stunden ist für so eine Reise völlig ausreichend. Tja, da, das macht die Routine. Und, und zielgerichtet dann. Das ist mhm. echt cool. Naja, Routine. Das ist ja super. Ich. Äh, ich habe heute mein Nackenhörnchen gesucht. Dann bitte was? <lacht> Kennst du bitte? nicht die Nackenhörnchen? Google mal Nackenhörnchen. Ich
0: kenne Streifenhörnchen. Was bitte? Ja, das, das sind diese, diese Na, okay. Schlafteile. Ach, das, das, sind, das äh, sind diese, ja, diese so für ein Flugzeug mit der Kopf. Also, äh, wo,
1: wobei das, diese, diese üblichen Hörnchen mag ich ja gar nicht. Ich habe so ein anderes Teil, was man mit so einem Klettverschluss so um drumrum macht. Äh, egal, es ist auf jeden Fall, das habe ich heute gesucht und dachte, scheiße, habe ich das ist wieder hingetan.
0: Ah, ja. Ja, deswegen, <lacht> ich reise, also, bei, du, bei mir ist es ja, ich reise ja viel, viel seltener als du oder fahre länger weg. Und bei mir ist es dann tatsächlich so, dass ich dann so eine Liste, teils geschrieben, teils mental, schon sehr früh anfangen abzuarbeiten, um eben genau solche Dinge, so scheiße, wo habe ich denn das liegen, äh, dann noch äh, die Zeit zu haben, es im mhm. Zweifel neu zu bestellen.
1: Weißt du? Und ich habe halt das ich habe halt das mental, oh, das kann ich mir merken, habe ich halt komplett rausgenommen. Weil das
0: ja, das dann ist, ist aber auch dieses Kelle. Gefühl, habe ich vielleicht was vergessen, ist dann weg. Ne? Wenn man sich genau. voll auf die Liste verlässt und dann sagt man so, was ich jetzt nicht habe, das wollte ich auch nicht. Und dann ist auch so. Genau. Ja, das, das ist ein guter Trick. Also für mich funktioniert es 100 Prozent, ja. Würde bei mir wahrscheinlich erst helfen, wenn ich wirklich mal viele Reisen im Jahr mache. Ansonsten bleibt bei mir immer das Gefühl, habe ich jetzt wirklich an alles gedacht?
1: Ich, 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 ich ändere die auch. Also wenn ich jetzt unterwegs merke, Mensch, das hättest du vielleicht auch noch mitbringen können, dann kommt das halt mit auf die Liste. Hm. Oh, Uwe, Uwe nennt das übrigens Plüschcroissant. <lacht> auch nicht schlecht.
0: Auch nicht schlecht. Wie viele Wörter gibt es für Nackenhörnchen? Ja, sehr schön, sehr schön. Gut! Ja, Reisevorbereitung mit Chris Marquardt. Oh, und,
1: und Kai sagt auch noch, beim Auspacken und Ausstreichen von der Liste den Speicherort vermerken. Ja, wenn das Sachen wären, die ich nur ausschließlich fürs Reisen <lacht> verwenden würde, wäre das sinnvoll. Aber ich habe jetzt nicht irgendwie ein Zimmer, wo nur Reisesachen <lacht> drin sind und das wird sonst nicht verwendet. Wollte
0: gerade sagen, es äh, geht geht hilft natürlich, wenn man alles doppelt hat. Ne? Einmal immer gepackt im Reisekarton und einmal für <lacht> in den der Tätigkeit Go Bag. Ne? Super. Dann nehme ich die Daunenjacke nach Äthiopien
1: mit. Nee, du, das lassen wir. Ja.
0: Oh, man weiß nie. Kalte Nächte. Das
1: lassen wir. Ich habe übrigens mittlerweile auch gelernt, wie man Reißverschlüsse repariert.
0: Ja, habe ich mein, gesehen.
1: Eine alte Daunenjacke, die tatsächlich jetzt dann nicht mehr so lange leben wird, aber die muss nochmal durchhalten. Und da ist mir der Reißverschluss irgendwie abgefault. Und ich kann das jetzt reparieren.
0: Tralalala. Wir sind ganz stolz, stolz auf, auf dich. Mhm. Hören Sie demnächst mehr zur Reißverschlussreparatur <lacht> im DIY-Reißverschluss-Reparatur-Podcast mit Chris Marquardt. Lass uns über neue Kameras
1: reden, bevor die Leute gelangweilt abschalten. Fuji
0: äh, X100V. Habe ich äh,
1: gehört davon, ja. Eine
0: APS-C-Kamera in einem ähm. sehr hübschen, wie ich finde, Retro-Style-Body. Ähm, kommt tatsächlich erst in Silber, und zwar jetzt schon Ende Februar 2020 in Silber raus und erst Ende März in Schwarz und ich nehme den Preis mal gleich vorweg. Rund 1.500 Euro muss man dafür den Body hinlegen. Mhm. Und dafür bekommt man wie gesagt eine APS-C Body, ja. Body, aber die hat doch ein Objektiv Ja, Kommen wir Fuchs ja dazu. Von. Ah, okay. Ist eine APS-C Format Kamera mit 26 Megapixeln. Das ist etwas mehr als bisher. Bisher war sie bei 24 Megapixeln, also die Vorgänger. Jetzt ist sie bei 26 Megapixeln und soll den Sensor der XT3 bekommen haben, was erstmal gut ist. Ja, und da ist eine Festbrennweite fest montiert, hat nämlich kein Wechselobjektiv. Deswegen sind in den 1500 Euro nicht nur der Body, sondern auch ein 23 mm Objektiv enthalten. Das entspricht dann einem 35 mm Kleinbild-Äquivalent. Ja, hat einen mechanischen Zentralverschluss bis zu einer 4000-Sekunde. Das finde ich ganz interessant, denn ich meine, die Fujis synchronisieren das dann auch mit dem Blitz. Und wenn du einen Funkauslöser hast, der schnell genug ist. Tolle Spielwiese. Weiß ich nicht, ob diese das hier auch tut, aber ich würde es mal vermuten. Und elektronisch hat man einen Verschluss bis zu einer 32.000. Also eine 32.000 Sekunde. Wow. Ähm, ja, alle bisherigen Erweiterungen also für die, für die Vorgängerkamera passen. Das heißt, Filteradapter, Streulichblende, Weitwinkel und Teleadapter passen auch an diese Kamera dran. Das ist also gut für alle, die aufrüsten wollen. Oder vielleicht gebraucht, irgendwelche Erweiterungen holen. Schnell ist sie geworden. 11 Bilder die Sekunde macht sie mit dem mechanischen und 20 Bilder die Sekunde mit dem elektronischen Verschluss. Ich denke, das sollte doch für die allermeisten Anwendungsfälle reichen. Video kann sie jetzt auch mit 4K, 30 Bildern die Sekunde. Jetzt steht hier, dass sie auch DCI 4K kann. Sagt ihr das was? DCI 4K? Ist ist Format das, 17 zu 9? das ist ein
1: Format. Das ist ein anderes Format.
0: DCI-Format. Ist das so Cinema irgendwas? 4K. <lacht> e. Ist halt nicht 16 zu 9. Ist 17 zu 9. Genau.
1: Das frage mich jetzt nicht, was da, was da habe ich noch nicht so genau reinguckt. Aber es ist ein anderes
0: Seitenverhältnis. Tja. Kann sie jedenfalls. Full HD macht sie dann mit 60 oder 120 Bildern in der Sekunde nicht schlecht. Sucher soll größer geworden sein. Der elektronische Sucher soll eine höhere Auflösung bekommen haben. Insgesamt ein besseres Display. Also von allen ein bisschen mehr und besser. Bluetooth ist drin, zum Beispiel um sich GPS-Daten vom Smartphone zu holen und ähnliches. Wi-Fi ist drin, ähm, zur Steuerung der Kamera und so. Uh, Autofokus soll deutlich verbessert worden sein und der eingebaute ND-Filter, den gab es ja vorher auch schon, da kann man also quasi so einen ND-Filter dann davor schieben, optional, ist jetzt dunkler geworden, hat nämlich vier Blendenstufen Abdunklung statt bisher drei. Also da frohlocken alle, die ein bisschen Langzeitbelichtung machen wollen oder halt offene Blende ne, bei Sonne und so. Es gibt auch einen Anschluss für ein Stereomikrofon, so eine 2,5mm-Buchse, also so ein ja, so ein kleiner äh, Klinkenstecker. Könnte vielleicht interessant sein für alle, die damit eben wirklich Video machen wollen oder vloggen wollen. HDMI Out ist da. USB-Typ C freut mich sehr, dass da kein Micro-USB mehr drin ist, sondern dass man jetzt USB-Typ C nimmt. Und über USB-Typ C kann auch der Akku im Body aufgeladen werden. Das ist natürlich sehr praktisch auf Reisen. Dann muss man unter Umständen gar gar nicht noch ein extra Ladegerät mitnehmen, sondern steckt die dann einfach, wenn man wieder zurück ist. Im Hotel direkt an die Steckdose. Ja, insgesamt eine sehr hübsche Kamera, wie ich finde. Äh, eine Kamera, die ich gerne mal ausprobieren würde, die mich jetzt aber nicht als Dauerbegleiter reizen würde, weil ich da nach wie vor skeptisch bin. Ähm, ich, weiß, ich bin so ein, so ein Freund von Wechselobjektiven. Und wenn ich eine Kamera hätte, die nur 35 mm quasi hat vom Bildwinkel, nur 35 mm. Ah. Ja, natürlich Einschränkungen und so. Man macht dann andere Bilder, das ist klar. Aber jetzt stell dir mal mir äh, meine Person vor, mit einem 35 mm an der großen Pferdekoppel oder an der weitläufigen Weide, wenn ich dann unten stehe und ein Foto mache. Ich glaube, da hilft mir auch der Teleadapter nicht, um das Pferd dann identifizierbar abzulichten. Also für mich ist das eher nichts. Für die Stadt vielleicht schon eher... Und da fehlt uns hier, das muss ich mal gerade nach vorne ziehen, weil das gehört absolut mit dazu. Es gab nämlich im Bereich... Ich,
1: Moment, ich, ich kann noch kurz äh, was zu DCI sagen. Ja, weil Ich habe da parallel nämlich geguckt. Also DCI ist ein Standard äh, der Digital Cinema Initiatives. DCI ähm, kommt also aus dem Kinobereich und das ist eine Spezifikation, die ein standardisiertes 2K und 4K Format definiert für äh, Filmproduktion. Ah ja, und die 4K-Auflösung ist festgelegt mit 4096 mal 2160 mhm. und äh, folgt einem Standard, der SEMTI 428-1-Standard. SEMTI steht für Society of Motion Pictures and Television Engineers. Das ist eine ganz alte äh, Standardisierungsvereinigung. Und ja, das ist quasi, ähm, damit dann das Zeug auch irgendwie miteinander kompatibel ist, dass man da nichts hin und her sizen muss, wenn man quasi dann irgendwie Filme damit produzieren möchte.
0: Mhm. So ist das. Sehr schön, haben wir das auch geklärt.
1: Ja, jetzt kommen wir aber zum äh, Genau. ja Zum, zum X100V-Thema, was dann so ein
0: bisschen für Aufruhr gesorgt hat, oder? Definitiv. Da gab es kontroverse Diskussionen im Internet, weil die X100V, wie gesagt, für Telefotos an der Weide ist sie eher nichts, aber für die Stadt sehr wohl. Ja, und wer jetzt äh, Street Photography betreibt, der äh, denkt sich vielleicht, coole Kamera, probiere ich mal aus. Schickes Teil. Und da hat dann Fuji mit dem Straßenfotografen Tatsu Suzuki in Japan zusammengearbeitet und haben quasi so ein Promo-Werbevideo mit über und äh, über die Fuji gedreht. Das war ein halber Satz. Ich hoffe, man hat ihn verstanden. Und da ist er halt in einem Interview zu sehen und erzählt so ein bisschen über sich und seine Arbeit. Und man sieht ihn eben, also die Kamera, ein Kamerateam hat ihn begleitet, wie er durch die Straßen zieht. Ich nehme an, dass es irgendwo in Tokio war. Und wie er eben ja, auf der Straße Menschen fotografiert. Und das wäre jetzt an sich auch nicht wahnsinnig ungewöhnlich. Das machen sehr viele Menschen da draußen wenn es nicht vom Stil her stark äh, erinnern würden an Bruce Gilden, der ja auch sehr kontrovers diskutiert wird, der sich quasi mit Kamera und Blitz knapp vor die Passanten schmeißt. Also, ja, ja, erzähl mal weiter. Ne? Ähm, zumindest in einem Video, was äh, mal gezeigt wurde von ihm. Und der Tatsu Suzuki macht das eben ganz ähnlich. Also, er läuft so durch die Straße, so mit einem, ja leicht, wie soll ich sagen, gleichgültigen Gesichtsausdruck oder einem eher äh, künstlich wirkenden Lächeln man zieht so durch die Straßen, guckt mal links, guckt mal rechts und schießt quasi so fast jede Person ab, die nicht bei drei auf dem Bäum ist und rennt den dann quasi auch direkt in den Weg und ja, blockiert sie so ein bisschen am Weitergehen. Die Leute wollen dann ausweichen, ducken sich oder nehmen die Hände hoch und äh, man merkt irgendwie, das ist ihnen unangenehm. Wobei man jetzt auch sagen muss, das scheint in Japan auch so zu sein. Also wenn man in Japan äh, durch die Straßen geht, dann vermeidet man normalerweise den Blickkontakt. Das, da, das scheint irgendwie einfach so Usus zu sein und wenn sich da jetzt plötzlich einer in den Weg stellt, dann ja, ist das nicht konform, sag ich mal. Und ob das jetzt schlimm erfund, äh, empfunden wird von den Leuten, die da fotografiert werden, oder ob das einfach ein normales Verhalten ist, wenn jemand im Weg steht und das nicht als Aggression ausgewertet wird, das vermag ich nicht zu sagen. Dafür kenne ich jetzt die Japaner nicht gut genug. Es kommt jedenfalls überhaupt nicht sympathisch rüber, wenn man sich diesen Clip anguckt. Und der wurde dann eben sehr heiß diskutiert, dass das vielleicht nicht die beste Werbung für Fuji sei, äh, den Tatsuo Suzuki so zu zeigen, wie er da äh, Leute, Leuten auf die Pelle rückt. Und er ohnehin irgendwie mehr so Spray-and-Pray-Fotografie betreiben würde, indem er da einfach, ja, knips hier, knips da, knips dort und dann mal gucken, was bei rauskommt. Ähm, sah jedenfalls relativ wenig geplant aus. Ja, das hat dann ziemlich große Wellen geschlagen und Fuji hat dann schlussendlich den Clip auch entfernt von der Webseite. Man kann halt, ich weiß nicht, ob er noch online ist, über Petapixel hatte ich dann eine Kopie davon noch gefunden im O-Ton. Wo man sich das angucken konnte, weiß ich nicht, ob der noch online ist. Um, tja, hast du den Clip gesehen, Chris? Äh, ich bin einmal so durchgezappt durch den Clip. Ich habe ihn nicht ganz
1: durchgeguckt, aber äh, so in Stücken. Ähm, <lacht> ja, also der Vergleich mit Bruce Gilden liegt natürlich nah. Wenn man den mal gesehen hat, wie er arbeitet, da gibt es ja so diverse Videos, ähm, dann ist das schon eher so Assault. Und da er das in der Regel in New York City tut, dann ist, ist, ist das auch... Erstmal rechtlich überhaupt kein Problem. Und letztendlich, also in Japan ist es wahrscheinlich eine andere Geschichte, weil der Tatsuo Suzuki, der macht das, ja, ich sag mal, das ist eine milde Form von Bruce Gilden, der flasht den Leuten nicht ins Gesicht, sondern er überrascht sie auch. Das macht Bruce Gilden ja auch, oder hat es zumindest ja. lange gemacht und ist damit auch bekannt geworden. Also der Suzuki, der, der ja, überrascht die Leute so ein bisschen. Und äh, das Video ist natürlich, ja, was, was zeigt das Video? Es zeigt halt eine Menge solcher Situationen, ähm, aber es, du weißt natürlich nicht, über welchen Zeitraum das aufgenommen wurde und das ist sehr komprimiert in dem Video. Ähm, letztendlich denke ich, an der Stelle ist halt die Diskussion wieder, ähm, ist das schon wieder die Diskussion über was darf Kunst? Und das ja. Ich weiß nicht, ob wir die Diskussion hier leisten können, Also, weil, weil die Bilder, die haben ja dann dadurch auch eine ganz gewisse Wirkung und ein Gilden und ein Suzuki äh, zielen natürlich genau auf diese Wirkung ab und die kriegst du gestellt wahrscheinlich nicht diese Wirkung und da, da wird es mit Sicherheit genau diese zwei Meinungen geben, die einen sagen, geht ja gar nicht, ist ja hier, ist ja ein Anschlag quasi auf die Leute, und die anderen werden sagen, ja, aber die Bilder sind so geil, da kommen so tolle Sachen bei raus, weil die Leute in dem Moment so überrascht sind und, ja, da muss jeder sich seine Seite aussuchen, dass das dann Fujifilm entscheidet, das Video vom Netz zu nehmen oder beziehungsweise aus der Kampagne zu nehmen, weil es ist ja noch online, in diversen Kopien zumindest. Ähm, das ist völlig legitim. Ne? Wenn die sagen, das können wir nicht mit unserer Marke vereinbaren, so ein Verhalten, ähm, ist das völlig legitim. Also Fuji will ich da gar nicht ans Bein treten. Aber aus künstlerischer Sicht
0: äh, ja, kann man es so oder so sehen. Ja, es ist wahrscheinlich die auch die alte Frage, was ist Street Photography? Und da wird sicherlich, wenn du fünf Leute fragst, wirst du sechs Antworten kriegen. Da gibt es halt verschiedene Ansätze. Und es, was der Tatsuo Suzuki hier macht und auch was der Bruce Gilden macht, das ist mal definitiv nicht der Ansatz, das Straßenleben zu dokumentieren, so für zukünftige Generationen festzuhalten, wie es eben zu seiner Lebzeit hier ausgesehen hat oder was die Leute tragen oder wie sie sich verhalten, was auf der, was auf der Straße stattfindet für ein Leben. Sondern das hier ist ja wirklich, das ist was anderes. Ja, wie, wie Bruce Gilden ja gesagt hat, dieses, äh, dieses Anxiety, was du auch nicht so richtig übersetzen kannst, die Anspannung, die Angst, das, äh, das pulsierende Leben, äh, aber durchaus auch mit einem negativen Touch in Bildern festzuhalten mit eben Typen, die er sich ja auch raussucht. Er fotografiert ja da nicht jeden auf diese Art und Weise, sondern sucht sich ja wirklich so ganz spezielle Typen, die er damit sehr hart mit sehr hartem Licht abbildet, um dann da irgendwie auch eine Bildaussage äh, da drin zu finden oder zu interpretieren. Und ähnlich macht das der Tatsu Suzuki ja auch. Ähm, ich denke, er wird da auch irgendeine Aussage haben, die kann ich jetzt nicht im konkreten Sinne wiedergeben, weil ich habe das Video leider nur im O-Ton sehen können und mein Japanisch ist doch leicht eingerostet. Ich weiß jetzt nicht genau, was er da so erzählt hat. Ähm, von daher muss ich mich auf das äh, reduzieren, was ich gesehen habe, wie er arbeitet. Und das wäre nun auch definitiv nicht meine Herangehensweise. Das heißt aber nicht, dass seine jetzt irgendwie besser oder schlechter ist. Weil genau wie bei Bruce Gilden, da haben wir auch schon diskutiert, in New York kann er das wahrscheinlich so machen. Und das sicherlich auch nicht aber auf selbst, jeder Straße. Aber selbst da eckt er an. Ne? Da eckt er an. Und, und das Ein-Ecken ist halt Teil der Methode. Natürlich. Und das wird auch nicht überall gehen, ne? Und es gibt eben Leute, die durchaus ähm, nach Workshops äh, bei Bruce oder bei ähnlichen durch Hamburg gegangen sind und versucht haben, in diesem Stil zu fotografieren und einfach mal voll aufs Maul gekriegt haben. Weil <lacht> Wenn du in Hamburg durch die Fußgängerzone gehst und du sagst einfach mal, oh, der sieht aber cool aus, der Typ da mit seinen Tattoos, dem springe ich jetzt mal direkt vor die Fresse und blitz ihm ins Gesicht. Dann kann es halt sein, dass der nächste Blitz, den du siehst, der ist, wenn der Arzt dich wiederbelebt. Ähm, da muss man dann auch einfach mal mit rechnen. Ähm, also es kann, also das will ich sagen als Negativbeispiel, aber es kann ja jetzt durchaus sein, dass ein, ähm, ein Suzuki als Japaner den Japaner als solchen einfach auch gut kennt, weil er da nun mal lebt und wahrscheinlich auch groß geworden ist und ähm, er sich vielleicht sagt, in Tokio kannst du eben bestimmte Dinge tun oder ich nehme an, dass es Tokio war und auf dem Land vielleicht kann er da so nicht arbeiten oder in anderen Städten geht das so auch nicht. Ähm, also es kann durchaus sein, dass er sich seine Spielwiese da äh, auch irgendwo aussucht und sich eben auch genau ja, gegen die Norm verhält, um eben eine gewisse Aussage in seine Bilder zu kriegen. Das kann also ja durchaus Teil seiner Kunst sein.
1: Ist übrigens lustig, ne? wir, wir verlinken da gerade einen Artikel von Peter Pixel, wo das so thematisiert wurde. Hm. Das Video, das Originalvideo, was im Peter Pixel artikel embedded ist, ist schon weg. Ja. Das heißt, äh, googelt einfach mal Tatsuo Suzuki
0: ähm, im Zusammenhang mit, Fuji, ja, okay. und mit Fuji und dann findet man.
1: Mit Fuji und dann findet man irgendwo Kopien davon und so.
0: Ja, da wird es halt entsprechende Maßnahmen geben, das zu entfernen, aber.
1: Aber jetzt würde mich interessieren an dieser Stelle, was in euren Köpfen da so vorgeht. Mhm. Ähm, fühlt sich das richtig an, fühlt sich das falsch an, ist, ist der jetzt ganz schlimm oder ist das nicht? Ähm, ich meine, hier in Deutschland, da kommt dann ja noch irgendwie DSGVO dazu und so weiter. Ja, hier macht es äh, so das so eh ähnlich. Ist, ist nochmal eine andere Geschichte, aber äh, schreibt uns das mal in die Kommentare oder habt ihr vielleicht einen Kommentar dazu ähm, per Audio aufnehmen an uns schicken. Das ist hier die Folge 647 auf happyshooting.de
0: genau nehmt so einen kleinen 30 Sekunden mal auf eure Meinung dazu schauen genau ist jedenfalls ein spannendes Thema mal gucken ob das ja auch spannend wird happy shooting der fotopodcast werbung
1: ja, das wird unerwarteterweise tatsächlich spannend und zwar sind wir wieder unterstützt von enjoycamera.com, das sind die mit dem Fotozubehör, 5% auf jede Bestellung mit dem Gutschein Happy Shooting 2020. Ähm, ja, und was, was mich an der Stelle tatsächlich gewundert hat, ist, das ist so ein Produkt, was eigentlich alltäglich ist, sollte man haben, wenn man mit der Kamera unterwegs ist und das ist so ein kleiner Blasebalg. Also die Frage, was kannst du Interessantes über einen Blasebalg erzählen? Also diese Gummi Blasebalge, wo du halt vorne so eine Spitze hast und dann so ein Gummiteil, wo du drauf drückst. weil sowas schleppen wir irgendwie fast alle mit uns rum, dass man mal eben schnell einen Sensor abpusten kann oder so. Und ähm, das hier ist der C-Pro-Blasebalg. Z-E-E -E von Visible Dust. C-Pro-Blasebalg. Und ähm, der hat was drin, was ich was ich spannend finde, das war mir gar nicht so präsent, aber äh, der hat ein duales Filtersystem drin. Also stell dir vor, du hast so einen ganz normalen Blasebalg, gibt's ja, ne? so hm, ich. Äh, Rocket Blower und so Geschichten. Mhm. Da wird in der Regel vorne über die Düse die Luft eingesaugt Jop. und dann auch wieder rausgeblasen. Jop. Das heißt, du saugst dann den Staub an und bläst ihn auch wieder raus. Das ist einer der und Gründe,
0: warum ich ihn nicht mehr benutze. Genau, und das ist nicht immer
1: so toll. Jetzt, was hat der der Visible Dust Blasebalg? Der hat ein Filtersystem eingebaut. Und zwar hat der hinten auf der Rückseite so ein, also das ist ein Filter, ne, wo, wo quasi die Luft angesaugt wird mhm. und durch Verdammt einen Filter ja. angesaugt wird. Mhm. Das heißt, dass in dem Blasebalk drin ist kein Staub. Und jetzt äh, hast du vorne auch noch mal einen Filter drin, dass also auch von vorne, falls was eingesaugt wird, da kein Staub reinkommt. Und äh, ja, damit hast du im Prinzip staubfreies Gebläse. Hm. Und das ist spannend. Das fand, ich,
0: das fand ich echt toll. Das hat mir gut gefallen. Das klingt auf jeden Fall sinnvoll. Also wenn Blasebalg, dann ein mit Filter. Finde ich gut. Dann sowas. Ja. Also
1: der Visible Dust Z Pro Blasebalk bei Enjoy Camera und äh, egal was ihr sonst da bestellt ihr kriegt 5% auf jede Bestellung mit dem Gutschein mit dem einmaligen Gutschein weil sonst hat den außer uns tatsächlich niemand äh, mit dem Gutschein Happy Shooting 2020 und wir sagen herzlichen Dank für die Unterstützung. Jawohl.
0: Ja. Es gibt mehr News. Es gibt nämlich die Leica Q, sagt ihr das was? Ja. Also Q beziehungsweise die Q die Q2. Der Buchstabe Q, nicht die nicht das Fleckvieh, also die Leica Q war schon bei vielen ein großer Erfolg und die Leica Q2 dann sowieso, da sind auch wieder viele Fotografen unterwegs gewesen und haben die dann für Leica getestet und tolle Fotoreisen gemacht, was auch immer. Also Le Leica Q, voll Full Frame, äh ja, fixes Objektiv,
1: 28mm fix, ja. Achso, gerade wieder so Streetlandschaft. Und genau, sehr äh, kompaktes Gehäuse und so.
0: Mhm. Mhm. Sehr, sehr kompaktes Kammerächen. Die kleine Leiter. Ja. Schönes Ding. Ja, Q2, recht erfolgreich. Und die hat jetzt ein Firmware-Update bekommen. Ui. Und zwar die Firmware 2.0. Ähm. Und das klingt extrem spannend. Also das ist so ein bisschen... Fragen, warum ist die erwähnenswert? Erklären ja, mal. da kommt eine ganze Menge Neues. Also mich hat das so ein bisschen daran erinnert an das Firmware-Update. Die 3.0 war das, glaube ich, von Olympus für meine OMD EM1 Mark II wo also viele Dinge reingekommen sind, Performance-Verbesserungen, so, das fühlte sich hinterher an wie eine neue Kamera. Und ich habe das Gefühl, das könnte bei der Leica Q2 hier mit der Firmware 2.0 genauso sein. Also die Q2, die ist im Frühjahr 2019 erschienen, also rund ein Jahr ist die jetzt alt. Es gab dann schon mal ein Firmware-Update auf die Version 1.1, das waren aber eben ja, hauptsächlich Bugfixes. Und jetzt mit der 2.0 geht das so richtig zur Sache. Also du kannst jetzt zum Beispiel die Autofokusfeldgröße wählen. Das äh, weiß ich nicht, ob das vorher überhaupt ging, aber jetzt geht es. Und zwar, wenn du im Touch-Autofokus-Modus bist, dann kannst du einfach länger auf das Display drücken und kannst dann aus drei Autofokusgrößen wählen. Also schneller Zugriff auf die Autofokusgröße äh, finde ich immer sehr praktisch sowas. Verstelle ich bei mir in der Kamera relativ häufig. Ähm, dann gibt es diesen Touch Autofokus und Release, also draufdrücken und gleich Foto machen in allen Autofokus Modi. Das war wohl vorher auch nicht so und jetzt kommt's: Die Schreibgeschwindigkeit für DNG und DNG plus JPEG hat sich verdoppelt. Also da haben sie richtig nochmal optimiert und schreiben jetzt richtig die Daten raus. Das alleine dürfte schon, ja, dürfte sich in eine neue Kamera anfühlen, glaube ich dann haben sie geschrieben, dass man user löschen kann. Also einzelne user können ausgewählt und gelöscht werden. Ich habe keine Ahnung, was das user da macht und warum man das vorher nicht konnte. Dann haben sie aus der Leica SL2 den Übersichtsbildschirm genommen, den du halt hinten auf dem Display siehst, um ebenso den Status der Kamera anzuzeigen und bestimmte Einstellungen zu ändern. Und das funktioniert dann jetzt zum Beispiel so, dass du hinten auf dem Display... Auf, äh, ja, auf den ISO-Bereich drauf tippst, der da angezeigt wird und dann ändert sich die Anzeige und da wird dann oben so ein Schieberegler eingeblendet und dann kannst du entweder per Touch auf dem Display dann den ISO-Wert verstellen oder dann eben mit dem entsprechenden äh, Einstellsystem äh, auf der Rückseite diesen Schieber bewegen. Also von der Bedienung her alles ein bisschen aufgeräumter und überarbeitet. Anlehnung an die Leica SL2. Video-Modus ist auch über diese neue Statusanzeige zu erreichen, also indem man da einfach Video tippt oder alternativ einfach auf dem Display nach links wischt, dann kommt man in den Video-Modus und zurück wischt man einfach nach rechts, ist man wieder im Fotomodus oder tippt eben auf das Foto-Wörtchen im Video-Modus, also da haben sie auch optimiert. Ähm... Dann hast du jetzt im Videomodus volle Kontrolle über die Einstellungen. Es gibt nämlich jetzt den PASM-Modus. Da sind dann alle Einstellungen manuell. PASM, steht das für Pro Programm, Blende, Speed. Speed und manuell. Und das alles in
1: manuell, genau. Warum heißt das PASM? PASM, Entschuldigung, aber da könnte man ein schöneres Akronym draus machen, da könnte man Spam draus machen. Ich man könnte gerne es auch einfach... Spam-Modus. Man könnte es auch M nennen.
0: Okay, okay. Frag mich nicht, aber jetzt gibt es halt die Option. Vorher war es halt äh, Vollautomatik, ne? Das ist jetzt auch eine Option, wer also das weiterhin vollautomatisch haben möchte, kann das machen, aber du hast jetzt eben auch volle manuelle Kontrolle über Video und das wird sicherlich einige freuen, weil die wohl auch ganz gutes Video macht. Ähm, das Auto-ISO-Verhalten wurde geändert, Zitat, to prioritize correct exposure. <lacht> Frage ich mich, was hat sie vorher gemacht? Ähm, keine Ahnung, das müssen jetzt mal die Q2-Benutzer ausprobieren. Und, ach ja, das Ma äh, manuell Fokusverhalten wurde geändert, die Gesichtserkennung wurde optimiert. Also wenn jetzt gerade mal kein Gesicht erkannt wird, dann nimmt er halt temporär das äh, eingestellte Autofokusfeld, anstatt einfach auf dem ganzen Display irgendwas zu fokussieren. Das Übertragen von der Q2 zur Leica-Fotos-App ist auch 50% schneller geworden. Und der elektronische Sucher, die Geschwindigkeit, also die, die, die Bildwiederholrate im elektronischen Sucher, kann man jetzt einstellen. Entweder man macht 60 Bilder die Sekunde mit voller Auflösung. Und wenn einem das zu träge ist, weil man jetzt sehr schnelle Action vor dem Objektiv hat, dann kann man auf 120 Bilder schalten. Dann hast du halt ein sehr flüssiges Bild, allerdings mit leicht reduzierter Auflösung. Autofokus-Tracking verändert und, 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 und. Also im Bereich Autofokus, Geschwindigkeit und Bedienung quasi eine neue Kamera. Und also das die, finde die, ich geil. Die, Vorwehr, die vorherige Firmware war also quasi die Beta, oder? Das weiß ich nicht. Also schlecht wird die auch nicht gewesen sein. Aber ich finde das halt cool, dass ähm, die Firmen da zunehmend äh, dazu da, da übergehen, so eine Kamera einfach am Leben zu halten und ja auch nochmal ein bisschen was aus der Prozessorleistung rauszukitzeln und das Ding einfach besser zu machen. Statt einfach zu sagen, ach komm, die ist jetzt ein Jahr auf dem Markt, lass uns die Q3 rauskloppen, weißt du? Ja. Das ist halt so ein Ding. Ja, der John Fera schreibt hier gerade bei uns im Slack, günstig ist die Q2 natürlich nicht. Also wer sie gekauft hat, hat da mit Sicherheit auch schon 5000 Euro für hingelegt und da liegt sie auch um mit ungefähr inklusive Objektiv. Inklusive dem Fest ja Objektiv, aber es ist eine Leica, ne?
1: Es oh, also mit 5000 ist das ja mit Objektiv, also ist eine Einsteiger Leica. Ah. Also mit einem dem Summilux mit 1,7
0: Blende. Ja, kriegst also ja da kriegst okay. du ja da nicht rein, Was? An, an die Q2 geht ja kein Summilux. Doch. Q2
1: ist das nicht die Q? Q2. Ah ne, die Q ist sehr abgebildet. Was ist, denn
0: die Q2 oder heißt das Objektiv Das mag ja sein, das ist Sumilux heißt. Ich kenne mich da bei den Bezeichnungen nicht so. Also Blende
1: 1.7 Leica Q2 Moment, Moment, Moment. wollen wir mal kurz Moment. hier schauen. Die Leica Q2 hat ein Summilux, äh, ah, dann 1, heißt das, okay. zu 1.7. Ja, ja, das ist schon so wie okay. sich das gehört. 28 mm. Äh, ich denke bei Sumilux. 47 Megapixel, 47 ja. Megapixel. Ja. Mhm. Das ist schon eine, ist eine schon gute eine Kamera. Kamera. Und die für 5000 und dann auch noch
0: der rote Punkt. Ja. <lacht> ja. <lacht> mit Blitzsynchron, mit
1: Blitzsynchron eine 2000 Sekunde. Mm,
0: Zentralverschluss, denke ich. Ne?
1: Ich gehst, es Ich es gleich von aus. Ja, ja.
0: ja schickes Ding. Ja. Also, wer sie hat, Firmware 2.0, ich denke, das äh, könnte schick werden.
1: Braucht einen neuen Sponsor, sonst kann ich mir sowas nie leisten.
0: Wie war es mit Leica?
1: <lacht> ist, ich, ich, ich habe so ganz leichte Zweifel, dass die bei uns irgendwie, meinst, du? dass wir für die, deren Zielgruppe
0: irgendwie meinst sinnvoll wären mhm. ach, wenn die erstmal Sponsor hier sind, dann kommt auch die Zielgruppe mhm. also mindestens wir zwei <lacht> nun gut kommen wir mal zurück zu den anderen. ernsten Themen ganz genau ja, das
1: hatten wir jetzt in den letzten paar Sendungen angeschnitten und äh, müssen da gerade mal weiterschneiden. Und zwar ist das Thema nach wie vor aktuell Datenschutz und Privacy. Ja. Ähm, da nur erstmal einen Hinweis und zwar auf einen Bericht, einen Monitorbericht zum Thema Clearview. Clearview war diese Firma, die ähm, da Milliarden, nee, Millionen, Milliarden, egal, also ganz viele Bilder äh, gescrapt hat von Überall, ne, Google und Facebook und was weiß ich, um daraus eine Gesichtserkennungsmaschine zu bauen, wo du mit einem einzelnen Bild ähm, quasi die 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 Profile der entsprechenden Menschen finden kannst. Ne. Mhm. Also du hast dann ein Bild von, was weiß ich, Banküberfall aus der Kamera und dann tust du das da rein und dann sagt das System im Idealfall dir, diese Person hat folgendes Facebook-Profil und ist auf Twitter und so und so das wird auch schon von den, von manchen, äh, Law Enforcement Agencies in den USA eingesetzt, ist hier in Deutschland, äh, aus DSGVO-Gründen nicht erlaubt, aber auch aus anderen Gründen, glaube ich, ähm, und das, der Bericht geht so ein bisschen auf das Thema ein, auch überhaupt, was ist denn mit Gesichtserkennung in Deutschland, wo ist das überhaupt schon gang und gäbe, nämlich zum Beispiel bei Passkontrollsystemen, ähm, da wird auch eine Firma Cognitech, äh, noch äh, kommt da zur Sprache, die reden da von Revolution in der Gesichtserkennung in den letzten Jahren. Da hat es also sich einiges äh, getan, um das alles zu verbessern. Das Problem ist aber natürlich, dass durch das Anfallen von Daten der Datenhunger immer größer wird und darum geht es unter anderem auch in diesem Bericht, fand ich ganz aufschlussreiches. Zehn Minuten lang kann man sich mal angucken. Ähm das zweite Thema, auch äh, dem Ganzen entlang, äh, darauf bin ich gestoßen über einen äh, Beitrag von John Gruber auf seiner Website daringfireball.net. Ähm, da hat er darauf hingewiesen, dass es gerade ein kleines Problem gibt bei Vacom. Und äh, zwar hat der verlinkt auf einen Beitrag von Robert Heaton, der analysiert hat, was sein Vacom-Tablet-Treiber, also er nennt es lapidar maus weil im Prinzip ist es das ja auch, was dieser Treiber so tut, nämlich, dass dieser Treiber äh, ja, nach Hause telefoniert und dort die Information drüber abliefert, welche Applikationen du öffnest.
0: Das, das muss man mal einen Augenblick sacken
1: lassen. lassen. Und das muss man echt erstmal sacken lassen. Also, äh, hallo?
0: Wie bitte? Geht gar nicht. Ja. Geht, äh, geht, geht überhaupt nicht. Also, ich ich bin ja nun auch auf der Software Entwicklerseite in einem Unternehmen tätig und ich kenne von daher durchaus die Wünsche an Entwickler und an Produktmanager zu erfahren, welche Funktionen in einer App denn wie häufig genutzt werden mhm. oder äh, wie diese Funktionen genutzt werden, in welchem Kontext sie genutzt werden oder mit welchen, welche Funktionen werden vor Vollendung abgebrochen, weil sie nicht funktionieren oder der User sie nicht versteht. Das kann ja verschiedenste Ursachen haben. Oder, oder, ja. oder.
1: Das also bezieht du, willst, sich, ja? du willst ein gewisses Tracking haben als Entwickler, weil das hilft dir ja beim Entwickeln.
0: Richtig. Es, Na, also es ist in jedem Meeting, wo es um sowas geht, und das ist jetzt auch mitnichten so, dass es da täglich darum geht oder wöchentlich, aber es findet immer wieder statt bei Neuproduktentwicklung dass man sich natürlich Gedanken darüber machen muss, ähm, wie ist denn die Kundschaft gestrickt, was benutzen die denn überhaupt und wie benutzen sie das und mit welcher Funktion äh, helfen wir dem Kunden jetzt am meisten oder mit welcher Funktion helfen wir den meisten Kunden, wenn wir sie überarbeiten oder neu schreiben oder, oder, oder. Und dazu ist natürlich hilfreich zu wissen, oh, äh, das Modul XY, das wird hier von tausenden Kunden jeden Tag zigmal geöffnet wenn wir das neu machen, also zum einen sollten wir uns genau aufpassen, wie wir es neu machen, weil sonst brechen wir den Workflow bei tausenden von Kunden. Zum anderen aber könnten wir da sehr, sehr viel Arbeitszeit insgesamt sparen, wenn wir die optimieren. Das sind wichtige Erkenntnisse. Aber genau. das sind alles so Informationen, die beziehen sich halt und die müssen auch, müssen und können auch anonym sein. Also uns ist egal, welcher Kunde das da benutzt. Wir wollen nur wissen, dass es benutzt wird. Das bezieht sich aber immer auf ein spezielles Produkt auf irgendetwas ja. in einem Produkt. Das heißt, ich könnte jetzt verstehen, wenn Wacom äh, gerne wissen möchte, wie wird denn das Tablet benutzt? Wird, das, wird der Stift häufig mit der harten Spitze benutzt oder mit der weichen Spitze? Wird da überwiegend äh, schnelle kurze Bewegungen gemacht oder lange Striche gezogen? Äh, wird da überwiegend nur in einem kleinen Bereich gepunktet? Also müsste das Tablet gar nicht so groß sein, wie es ist? Also solche Informationen könnte ich mir vorstellen, dass sie Vakuum interessieren. Was sie aber verdammt nochmal einen Scheißdreck angeht, ist zu erfahren, was für Applikationen der Anwender auf dem Rechner startet. Das geht sie einfach mal gar nichts an. Ich verstehe dass sie vielleicht wissen wollen, ob der Kunde das Tablet mit Photoshop benutzt oder mit Lightroom benutzt oder so möchten die ganz bestimmt wissen, geht sie einen feuchten Scheiß an und schon gar nicht geht es sie an, überhaupt zu wissen, welche Anwendung gestartet wird, weil sie haben sich ja nicht darauf reduziert, sondern da wurde dann munter mitgeschickt, ja jetzt wurde Google Chrome gestartet und jetzt wurde die App gestartet und jene App. Und, ja, und ähm, er schreibt das, das so schön, das ist natürlich ein security lack weil jetzt stell dir mal vor, ähm, bei Apple arbeitet irgendjemand mit einem Vakuum-Tablet und da werden dann irgendwelche Produktnamen geleakt, weil irgendwelche Software gestartet wird, die es noch gar nicht gibt. Oder Zum in einem Beispiel. Spieleentwicklerstudio äh, werden irgendwelche neuen Spiele geleakt, die es noch gar nicht gibt. Ja, oder, oder du hast halt Apps, die äh, zu bestimmten Themen
1: sind. Und das, ja, wie gesagt, geht dir nichts an. Das, das ging jetzt weiter. Ne? Ich habe mhm. das, hab das dann am 5.2., als das rauskam, also es war der 5. Februar, äh, habe ich das dann auch mal getwittert mit Link auf diese Analyse beziehungsweise auf äh, John Gruber's Daring Fireball-Artikel. Ähm, und äh, nur fünf Tage später, nämlich mhm. gestern am 10. Februar, kam dann die Schadensbegrenzung von Vacom an mich auf Twitter. Ne? Ich habe da mal geguckt. Die haben das also an unzählige Leute getwittert. Ein, äh, ja, letztendlich ähm, Thanks for reaching out. We'd, we've had many questions about data collection in our driver to learn more about the intent and use of the optional Wacom experience program and how to opt in or out. Go here, link und so weiter. Mm -hmm. Und please let me know if you need anything else. Also, die haben eine Weile gebraucht, um überhaupt mal, glaube ich, zu verstehen, was da gerade für einen Schaden angerichtet wird oder was sie da gerade für einen Schaden anrichten. Äh, sie betonen, das Ganze sei nur opt in. Das heißt, du müsstest dieses Vakuum Experience Program äh, auch, auch äh, du müsstest auch zustimmen dafür. Ähm, ich weiß jetzt nicht, in welcher Form man dazu aufgefordert wird und wie, wie einem da, was einem da erzählt wird. Sprich, gibt es da Informationen darüber, was passiert, wenn man
0: dieses Experience Program anklickt oder nicht? Ja, in ähm, dem sie, Bericht steht, dass da verklausuliert drin steht, dass ähm, zu, Daten zusammengetragen und gesendet werden. Aber nicht im Einzelnen was.
1: Ja, dann sagen sie, alle Daten sind für Vakuum anonymisiert und nicht auf Personen identifizierbar. Ähm, sie schreiben, das sei nur für Qualitätssicherung und Entwicklungsentwicklung. Äh, Wie gesagt, nicht mhm.
0: ähm,
1: Dann schreiben sie, dass äh, die Daten über Google Analytics gesammelt werden und auf Google Analytics Servern gesammelt werden. Also nicht auf Servern von Wacom. Ob mich das eher müde stimmt, weiß ich noch nicht ganz. Das weiß ich jetzt auch nicht so genau. Und dann sind sie sehr spezifisch und sagen, Wacom does not collect MAC Addresses and Product Serial Numbers. Ähm, Hat, glaube ich, auch keiner gesagt. Sa sagen aber dann, ja, die IP-Adressen werden natürlich von Google Analytics äh, gesammelt. Ja, klar. Um, und äh, die Art der Information, die gesammelt würde, wären Pen-Tablet-Models, how customers use our hardware, the names of the software applications being used when a Vacom-Device is in use, also sprich, wenn es angestöpselt ist, alle Software-Applications und Vacom-Desktop-Center and Vacom-Tablet-Properties-Control-Panel in Windows oder das Vacom-Tablet-Preference-Pane in macOS will collect basic App-Usage-Data. Um, ja, also wir, wir sind, glaube ich, uns einig, dass wir schon davon ausgehen, dass Vakuum hier keine bösen Absichten hat, dass sie nicht irgendwelche Profile über uns anlegen wollen.
0: Da bin ich ziemlich sicher, dass das so ist. Aber also, ich glaube ganz dass sie das wichtig, nicht machen wollen, sondern dass es gut gemeint ist.
1: Ich denke, das ist gut gemeint, ja. Aber ich denke, was, was einfach ganz wichtig ist für Softwareentwickler, ist, seid nicht shady wenn ja. ihr eine Calling-Home-Funktion drin habt, also wenn eure Treiber-Software sonst was nach Hause telefoniert und irgendwelche Daten da abliefert und das ist heute an sich passiert das oft, da gibt es solche App-Analytics-Frameworks, die man sich da einbauen kann, die das automatisieren. Wenn so ein Calling-Home stattfindet, dann muss das erklärt werden und zwar genau dem Benutzer genau sagen, was ihr wie sammelt und warum ihr die Daten braucht, auch Allein schon für die DSGVO, aber allgemein für das Thema Vertrauen. Also ich bin Vakuum gegenüber da jetzt irgendwie nicht mehr so happy.
0: Mich wundert das auch extrem.
1: Also glaub, das, das ist so ein Griff ins Klo gewesen und viele von den Menschen, die hier zuhören, benutzen Vakuum-Produkte. Wir verlinken das mal und dann heißt das, geht da mal hin und optet da mal bitte out und lasst vielleicht Vakuum auch einfach mal wissen, was ihr davon haltet, das
0: äh, wäre nicht ganz schlecht. Genau. Und wenn ihr da was hinschreibt, dann denkt immer dran, seid ruhig direkt, aber seid höflich dabei. Füßte Beschimpfungen okay. helfen nicht weiter. Damit landet Nö. man dann direkt im Papierkorb. Sondern man kann das sehr sachlich argumentieren, warum man das nicht gut findet. Und wenn das Opt-Out auch noch irgendwie, also Opt-Out wäre sowieso scheiße. Und wenn das ein Opt-In ist, der dann schon vorbelegt ist, wenn man nicht alles durchliest und bis zum Ende scrollt, ist es auch nicht so richtig schön. Ich weiß nicht genau, wie das hier läuft, weil das klang in dem Bericht jetzt nicht so, als sei es ein Opt-in gewesen. Ähm, von daher, ja, nicht so toll. Und solltet ihr selbst in der Situation sein, mal in einem Meeting zu sitzen, wo diskutiert wird, so etwas zu tun oder nicht zu tun, erhebt ruhig auch mal freundlich die Stimme, wenn ihr das Gefühl habt, das wird hier ein bisschen übereifrig. Denn ich mhm. muss als, ähm, als Tablet-Treiber nicht wissen, welche Apps geöffnet werden. Und wenn irgendein Produktmanager sagt, ja, aber wir müssen ja irgendwie rausfinden, ob die jetzt mit Adobe-Produkten oder mit anderen Produkten arbeiten, weil dann müssen wir ja wissen, ob wir Energie reinstecken, um X und Y zu supporten, dann würde ich sagen, komm, dann mach eine Umfrage an deine Kunden. ja, Dann, dann mach eine Umfrage mach irgendwie. Usability-Testing, das es nämlich genau da. Mach ein Gewinnspiel ne? oder mach irgendwas, aber sammel nicht einfach pauschal mal von Millionen von Rechnern irgendwelche solche Daten. Das gehört sich nicht.
1: Ja, so, das, wie gesagt, kam am 5.2. raus, dann war der war die Entrüstung schon so leicht am Abkühlen und dann kam am 7.2. ein Artikel in Petapixel und äh, da ging es dann nicht mehr um Vakuum, sondern um Luminar von ja. Skylum. Das war auch interessant. Also da hat äh, jemand mit einer Software, der heißt Little Snitch, das ist ein äh, Produkt, mit dem man quasi äh, sich Bescheid geben lassen kann, welche Software wohin telefoniert gerade im Internet, also nach kleine, Hause und sonst wo. Kleine Petze auf Deutsch. Kleine mhm. Petze auf Deutsch. Little Snitch. Mhm. Ähm, und äh, da hat jemand mit Little Snitch äh, entdeckt, dass Skylums Luminar, der Fotoeditor von denen, äh, nach Hause telefoniert und zwar nicht einfach so nach Hause, sondern nach Facebook <lacht> <lacht> telefoniert, <lacht> während die App benutzt wird. Ähm, angeblich eben auch für Analytics Purposes. Ja. Und äh, hier haben wir kein Opt-in, sondern das ist on by default. Yep. Ja, egal, ob du auf dem PC oder Mac bist, das Ding ist an und sammelt Daten, nicht jetzt von fremden Apps, äh, die geöffnet werden, sondern aus der App. Das also. Ist also das hoffen wir jetzt mal. Davon gehen wir jetzt aus. Das ja. ist aber auch klassisch eine Calling-Home-Geschichte, mhm. also eine App-Analyse-Geschichte. Das sagt Skylum selber auch. Das ist äh, done for analytics purposes. Und äh, wir nehmen, benutzen In-App-Analytics, sagen sie auch selber. And it does not provide any means for personal identification. Also du kannst äh, nicht persönlich identifiziert werden von den Daten. Da werden also weder Name noch E-Mail-Adresse noch sonst, sonstige persönliche Informationen ja. drin äh, gespeichert.
0: Schön, aber dann nimmt doch nicht Facebook <lacht> dafür.
1: Ja gut, da, dazu kommen wir jetzt gleich. Also oh. dann am am 8.2. hat Skylum noch mal auf Rückfrage sich dann bei Petapixel gemeldet, hat im Prinzip das gleiche nochmal gesagt, auch unter anderem, we can guarantee that all the data used in analytics cannot be used to identify users. Und dazu möchte ich jetzt kurz was sagen, weil äh, diese Aussage halte ich für, für sträflich, weil wo gehen die Daten hin? Sie gehen zu Facebook. Mhm. Das heißt, Facebook bekommt damit Informationen über dich. Mhm. Da ist jetzt nicht dein Username drin, da ist nicht deine E-Mail drin und sowas, aber da ist deine IP-Adresse drin, weil die Daten müssen transportiert werden. Damit müssen die deine IP-Adresse wissen und möglicherweise andere Daten, die dann noch mit übertragen werden, die nicht persönlich sein müssen. Aber es gibt einen Prozess, der nennt sich De-Anonymisierung. Du mhm. kannst, wenn du Datenpools, Datenbestände zusammenführst von anonymisierten Daten mit bekannten Daten ist es ist es nicht ganz so schwer, das dann zu de-anonymisieren, also sprich die anonymisierten Daten einer Person zuzuordnen und wenn jemand viele Daten hat und wenn jemand viele Daten hat, die er korreliert zu irgendwelchen Userprofilen dann, sage ich mal, ist das Facebook. Ziemlich sicher sogar. Und du hast keine Möglichkeit, da irgendwie diese Übermittlung abzuschalten.
0: Lumina versteckt das meines Wissens nicht. Ich weiß nicht, nee. ob sie das inzwischen tun. Ich hatte ja damals ähm, eine Testversion davon installiert, weil ich ja auf der Suche nach Lightroom-Alternativen war. Und da stand das sehr deutlich dabei. Ich glaube, dass Google Analytics war das damals auch, äh, genutzt wird und verschiedene Dinge... Ähm, eben um die Benutzung zu protokollieren. Auch hier wieder unterstelle ich wirklich keine bösen Absichten auf Seiten von Lumina, sondern sie wollen natürlich wissen, was ich vorhin auch sagte, wel, wo, ne, benutzt der Tastatur oder Maus, welche Funktion benutzt er häufig, an welchen Reglern dreht er, circa wie viele Regler pro Bild werden bewegt, das wird alles mit Sicherheit irgendwo protokolliert werden und sind sehr, sehr wichtige Informationen für eine Weiterentwicklung einer Software. Da will ich gar nichts Böses unterstellen. Ähm, aber auch hier geht das wieder weit über das hinaus, was irgendwie schön zu finden ist. Also alleine, dass es, dass es einfach mal drinne ist. Das ist kein Opt-in oder so. Wäre schön, wenn du uns hilfst. Ne? Ähm, sondern es ist halt einfach so. Ist so Friss oder stirb. Hast keine Wahl. Also die, du hast die Wahl, es nicht zu installieren. Ähm, das finde ich schon mal geht gar nicht. Und dass man sich dann für solche Analysen auf Facebook oder auf Google... Äh, auf die bedient. größte Datenkrake der Welt. Ja. Weißt du? ja. Ich unterstelle da auch ein Stück weit Faulheit tatsächlich auf Seiten äh, der Entwicklungsabteilung oder einfach Blauäugigkeit auf Seiten des Produktmanagements nach dem Motto, ja hier schau mal, äh, Facebook bietet ja hier Analyse und Tracking für äh, App-Benutzung schon an. Baut das mal alles mit rein, dann seid ihr ja viel schneller fertig. So. Weil was ist die Alternative? Die Alternative wäre einfach, dass man in seiner Software ähm, halt protokolliert, welche Knöpfe werden gedrückt, welche Tasten werden gedrückt. Also um eine Funktion zu erreichen, wird das Menü benutzt, wird eine Taste benutzt oder klickt er mit der Maus irgendwo hin. Das ist eine Information, die sehr wertvoll sein kann in der Entwicklung. Welche Funktion wurde aufgerufen und wie oft? Und das sammelt man dann vielleicht mal, bis man wieder ein Datenpaket von, weiß ich nicht, 100 Kilobyte oder sowas hat. Und wenn der Anwender irgendwo mal zugestimmt hat und hat gesagt, jawohl, Analysedaten äh, über die Benutzung äh, darf ich der Entwicklung zur Verfügung stellen. Dann werden diese 100 Kilobyte dann, was weiß ich, dann am Wochenende oder sowas äh, oder beim nächsten Programmstart mal kurz hochgeladen. Und dann kommt da irgendein, ich sage jetzt mal einfach gesprochen, ZIP-Paket an, wo einfach nur irgendwelche Nummern drin stehen, die halt äh, identifizieren, welche Programmcode und welche Taste war das, äh, um, um diesen Programmcode aufzurufen. Und dann ist gut. Und dann muss natürlich auf der Empfängerseite irgendein kleines Analyseprogramm geschrieben werden, was diese Dateien halt auswertet. Und das ist nun wirklich nicht schwer. Und dann kann man wunderschöne PowerPoints für die Produktmanager präsentieren und kann sagen, hier, schau mal, in den letzten drei Monaten haben so viel tausend Kunden diese Funktion so häufig benutzt und hatten die und die Wartezeit äh, damit. Da sollten wir vielleicht mal Hand anlegen. Das kann man alles relativ einfach <lacht> ja. Ganz, ganz alt backen, ganz einfach, ohne Datenkrake machen. Aber nein, wir nehmen mal fertige äh, Routinen hier von Facebook und von Google. Und das finde ich nicht gut. Lassen wir es mal dabei. Das
1: ist nicht toll. Und äh, ihr habt die Links in den Shownotes. Forscht selber,
0: bleibt wachsam. Und genau, schaut euch an, was ihr für Lightroom-Alternativen installiert. Auch wenn da <lacht> noch so geile Himmelaustauschfunktionen drin sind. Oder installiert euch Little Schnitzel. Äh, <lacht> Little Schnitzel. Little Schnitzel. Inkl inkludiert <lacht> euch das kleine Schnitzel und dann äh, könnt ihr den ganzen Scheiß auch <lacht> abstellen. What? <lacht> Ever.
1: Gut, lass uns dabei.
0: Happy Shooting, der Fotopodcast. Werbung. Tja, wir werden unterstützt mal wieder von Jimdo, wo ihr euch eine eigene Webseite bauen könnt. Und das müssen ja nicht nur Spaßwebseiten mit euren tollen Fotos sein oder verlinkten Videos, die ihr auf Vimeo oder YouTube posten könnt. Nein, ihr könnt jetzt zum Beispiel eine Webseite bauen, die da zum Beispiel heißen könnte ich bin gegen datenkrake.de. Und das ist eure Webseite. Und das ist dann eure Webseite. Klar, Jim, du hostet die und macht natürlich auch ein Tracking, wie die Benutzer äh, auf die Seite gekommen sind, das ist klar. Aber ihr könntet da mal aufklären auf dieser Webseite über solche Dinge. Wenn ihr zum Beispiel sagt, hey, ich habe mir Luminar installiert und mein kleines Schnitzel hat mir gesagt, da werden aber ganz schön viele Daten nach Facebook geschickt und schaut mal hier, was da alles hingeschickt wird. Oder ich habe hier einen Beitrag gefunden über Wacom. Guck mal, was die so alles über euch sammeln. Oder, oder, oder. Und im besten Fall habt ihr sogar einen Gegenvorschlag, dann könnte das sogar eine Webseite sein, die richtig, richtig groß wird. Nicht nur bei Leuten, denen ihr denen ja, die ihr darüber informiert, was da so an Datensammlung stattfindet, die eigentlich übertrieben ist. Sondern vielleicht wird das sogar die Seite, wo eben auch mal Mitarbeiter in so einem Meeting drauf verlinken können und können sagen, Mensch, Chef ne oder Abteilungsleiter, geh doch mal auf ichbingegendatenkrake.de und äh, schau mal an, was er da geschrieben hat. Der hat da ganz gute Ideen, wie wir das noch lösen könnten. Und ganz ehrlich, ob wir jetzt irgendwie einen Manntag investieren, um hier ein fertiges, ähm, fertiges API von Facebook reinzubauen oder ob wir den Manntag investieren in ein kleines eigenes Analyse-Tool. Mal ernsthaft, dann haben wir die Grafiken, die wir brauchen. Da sind unsere Farben drin für unsere PowerPoint-Präsentation. Chef, das ist doch auch voll cool und hat alles, was wir brauchen, sollen wir das nicht mal machen? Mit anderen Worten, geht mal auf jimdo.de oder am besten über happyshooting.de/jimdo. Da kommt ihr direkt dorthin. Schaut euch zum Beispiel mal den Dolphin an, beantwortet da ein paar Fragen, dann habt ihr ein schönes Gerüst für eure Webseite schon fertig. Per Drag and Drop könnt ihr die zusammenstellen. Und äh, ja, vielleicht baut mal einer. Ich bin gegen datenkrake.de oder ich habe tolle gute Vorschläge gegen datenkrakenismus.de kann man bestimmt kürzer formulieren. So, so
1: eine Domain darf, glaube ich, 64 Zeichen haben. Da geht eine Menge
0: rein. Ja, da, da kann man das draus machen. <lacht> also baut das mal. Wir finden das ganz hervorragend. Ähm, Jimdo hat da ein tolles System. Und wenn ihr dann eben an einer Anana, wenn ihr dann eine eigene Domain haben wollt, dann geht das mit den kostenpflichtigen Paketen. Kostenlos ist es immer, dann habt ihr halt irgendwas at jimdofree.com oder sowas. Ähm, aber wenn ihr eine eigene Domain da haben wollt, dann klickt euch mal so ein kostenpflichtiges Paket und vergesst dann nicht unseren Code Belichtigung. Das extra I ist wichtig. Belichtigung, da gibt es nämlich 15 Euro Rabatt auf alle kostenpflichtigen Pakete. Das ist doch ganz schön. Das vereinfacht den Start. macht euch mehr Laune. Ähm ja, und ihr müsst eben nicht über die Technik nachdenken, sondern nur über die Inhalte. Ich bin gespannt. Wenn ihr was Schönes gebaut habt, schickt uns das an info Dann besprechen wir das hier gerne mal. Und ansonsten sagen wir Danke an Jimdo für den tollen Support. Tja, ähm, kommen wir
1: zu den Fragen. Wir haben nämlich äh, Fragen. Unter anderem eine von Arik, der arik äh, fragt, nachdem mein Mac mit seiner internen Festplatte so langsam geworden ist, würde ich noch rauchen, wäre ich zum Kettenraucher geworden wegen der langen Wartezeiten, <lacht> habe ich diese mit einer SSD austauschen lassen, die Techniker haben mir hier lediglich die Dateien von der alten zur neuen kopiert, ohne Programme, finde ich gut, da ich so keine ungebrauchte Programme mehr installieren werde, ich habe also Lightroom und Co. wieder installiert und alles läuft tadellos. Wenn ich die alten Kataloge öffne, passt alles bis auf eines. Die Farbmarkierungen sind überall weg und ich finde keinen Weg, diese wiederherzustellen. Kennt ihr mal dieses Problem und die dazugehörige Lösung? Ich danke euch und wie immer 3 zu 1 Happy Shooting. Das Ding also war knifflig. Das hab ich, das haben wir übrigens kürzlich bei meiner Mutter gemacht, der in iMac, da so ja, schon einige Jahre alt, mit einer Fusion-Platte, ist auch sehr langsam geworden und dann hat sich herausgestellt, dass die Platte einfach langsam den Geist aufgibt und dann haben wir der einfach eine externe SSD dran geklebt und jetzt flutscht das Ding wieder. Mhm. Also man kann auf die Weise tatsächlich äh, so einen Rechner dann nochmals wiederbeleben. Ähm, ja, also Farbmarkierungen, die Labels, die
0: sogenannten. Ja, die sind Erzähl auch doch mal, hat das... Ja. Also ich, ich konnte das gar nicht glauben, was da Arik da geschrieben hat. Ich habe dann direkt mal gefragt, sind denn die Stichwörter da und die anderen Metadaten, weil das wird alles in der Katalogdatei gespeichert. Das ist oder der Haube ist das eine, doch eigentlich auch. Ja, ja, das ist eine SQLite Datenbank, da sind verschiedene Tabellen drinne. Ja. Ähm, wer sich mit Datenbanken auskennt, kann die einfach mal mit dem SQLite Browser aufmachen und da reinstöbern. Ähm da steigt man so einigermaßen durch, nicht alles versteht man, aber vieles. Und da stehen nicht nur die Stichworte drin und ähm, diverses Metadatenzeug für eine schnelle Suche, weil er kann bei der Suche ja nicht immer durch die RAW-Dateien äh, durchgehen. Mhm. Und die Suche geht auch, wenn die Dateien nicht im Zugriff sind und so weiter. Und da stehen auch die Farbmarkierungen drinne. Sonst würde ich, auch äh, Autofilter und sowas nicht funktionieren. Lass mich meine Vermutung aussprechen. Ja, jetzt bin ich gespannt. Die
1: Farbmarkierungen sind ja in den Labels als Worte hinterlegt. Richtig. Blue, ganz Red, heiß. Green und so weiter. Ja. Und ich vermute, dass die Zuordnung von dem Wort, ja. auf eine Farbe im Interface, nicht in der Datenbank steht, sondern extern irgendwo liegt.
0: Ist das... Kurz nicht falsch ganz? abgebogen. Okay, dann, dann bin ich gespannt. Es ist an den Einzelbildern offensichtlich tatsächlich das Wort hinterlegt. Und wenn du jetzt Lightroom neu installierst, dann heißt das wieder Rot, Grün, Blau. Arik hatte die aber umbenannt. Und der hatte die Farben umbenannt. Er hat die Farben umbenannt. Und dadurch, dass er die umbenannt hatte, hatte er jetzt einen Katalog, in dem die Zuordnung auf den umbenannten Farben ah. stattfand, aber Lightroom noch mit den Standardbegriffen hantiert hat. Und deswegen fand kein Match statt. Äh? Und deswegen wurde keine Farbe angezeigt. Aber, nach dem Aber man kann die umbenennen. Man kann die wieder umbenennen und dann ist alles du kannst da.
1: blau Du kannst Blau in Wasser umbenennen und ja. dann verwendest du Wasser und es wird mhm. weiterhin blau. Ja, exakt. Das geht also. Mhm. Aber nach dem Restore dann nicht mehr.
0: Nee. Also, also überlegt euch das gut, ob ihr das umbenennen äh. wollt. Weil also diese
1: Farblabel einfach so lassen, wie sie sind vom Namen her. Ja,
0: offensichtlich wird der umbenannte Name nicht in der Datenbank abgespeichert, sondern der scheint irgendwo dann in, in Library oder so zu stehen in irgendeiner Zusatzdatei. Keine Ahnung, habe ich jetzt nicht nachrecherchiert, wo er das hinterlegt. Das scheint aber getrennt voneinander zu sein. Und da das ganz offensichtlich so ist, denn Ari konnte es wieder zurück umbenennen und dann war alles wieder da. <lacht> ähm, also muss das irgendeine Einstellungsdatei von Lightroom sein. Und da muss ich an dieser Stelle sagen, das ist schon ziemlich mit der heißen Nadel programmiert, wenn das denn aber so ist. Aber echt du, kann man es denn rückbenennen
1: also rück, rück und dann wieder wegbenennen und dann bleiben die Farben? Äh, ja, 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 ich denke schon. Oh, das ist aber, da hat aber, hallo ja, Adobe was habt ihr da, also du, <lacht> da, da frage ich doch dich jetzt mal, aus Entwicklersicht, ist das nicht so ganz sauber, oder?
0: Das ist nicht so ganz sauber. Ähm, da ich, wird ja
1: gehackt hier,
0: Meine Ich Güte. muss aber auch sagen, wer frei von solcher Schuld ist, werfe den ersten Stein. Also das stimmt. <lacht> stimmt. Also ich kann mir ungefähr vorstellen, wie es zu so etwas kommt und äh, dann auch so bleibt. Ähm, schön ist es trotzdem nicht aber äh, ich fand es toll, dass Arik da noch darauf gekommen ist, weil das wollte ich an dieser Stelle unbedingt mal weitergeben, denn Sch das kann sehr schnell passieren, dass der Nächste über sowas stolpert. Schon wieder was gelernt. Wo ja. benennt man die denn um? Ja Der mhm. Red Knight wirft einen Stein nach mir. So, so Red Knight, du hast also <lacht> noch nie einen solchen <lacht> Fehler gemacht. Ja, 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 ist klar.
1: Komm, kommen wir zum nächsten Programmpunkt. Wunderbar. Achso. So, Terminkalender. Ring, ring,
0: ring, ring. Ich habe so dicke Finger, deswegen geht los.
1: Ja, ähm, es gibt wieder Termine im Hype-Shooting-Terminkalender und da zum Beispiel. Von Peter Lindberg, die Untold Stories, das ist eine Ausstellung, die findet an mehreren Orten statt, an unterschiedlichen Zeiten. Die Sonja hat das ganz toll hier eingetragen. Und zwar vom 5.2. bis zum 1.6. ist die Ausstellung im Kunstpalast Düsseldorf. Das ist eine von Peter Lindberg selbst kuratierte Werkschau. Dann äh, wandert sie weiter und zwar vom 20.06. bis zum 1.11. ist sie im Museum für Kunst und Gewerbe in Hamburg und dann vom 4.12. diesen Jahres bis zum 7.03.2021 ist sie im Hessischen Landesmuseum in Darmstadt. Also Kunstpalast in Düsseldorf, Museum für Kunst und Gewerbe Hamburg und Hessisches Landesmuseum Darmstadt. Die einzelnen Links dazu packen wir so wieder in den Kalender, dass man die dann auch zum richtigen Zeitpunkt finden kann. Außerdem hat Mike uns noch äh, hingewiesen auf die Luminale 2020, die in Frankfurt am Mai und Offenbach sein wird. Und zwar zwischen 12.3 und 15. Dritten diesen Jahres. Lichtkunst in Frankfurt, teils an Gebäuden projiziert, teils als Lichtinstallation in Parks oder als Kunstwerke in diversen Hallen oder Ausstellungsräumen. Jede Menge Licht für Frankfurt und Offenbach bei Nacht. Was es sonst noch zu sehen gibt, sind jede Menge Fotografen, die mit Kamera und Stativ bewaffnet durch die Stadt ziehen. Sei einer von ihnen und staune, schreibt uns der Mike. Auch da gibt es einen Eintrag im Kalender. Solltet ihr fotorelevante Termine haben, die vielleicht interessant sind, dann lasst sie uns bitte wissen auf happyshooting.de slash Terminkalender, dann tragen wir sie ein und dort findet ihr auch die ganzen Termine in unserem Kalender. Solltet ihr also mal irgendwann Bock haben, was Fotografisches reinzuplanen, dann klickt euch diesen Termin einfach im Kalender und dann filtert der den und dann seht ihr, was zu dem Zeitpunkt gerade wo geboten ist. Und wir sagen herzlichen Dank und das war's für diesen Terminkalender. Ja, super.
0: Dann wollen wir mal so. Gewinner ermitteln, wa? Äh, stimmt, wir hatten eine Aufgabe. Das war die Schnellaufgabe. Die Schnellaufgabe. Und ich habe mir einen Preis rausgesucht, den wir vor kurzem besprochen haben. Und zwar, oder besprochen werden, ich bin da ein bisschen durcheinander gekommen, es geht um die Kompakt-Kamera-Pouch von JJC. Sehr, sehr kleine, kompakte Tasche. Für kleine Kompaktkameras, ne, so 100 oder sowas. Oder eben für andere nützliche Sachen, die man unterwegs organisiert und sortiert haben will. Also man kann die durchaus auch schön zweckentfremden. Kleine Handschlaufe ist mit dabei, optional. Kann man auch abmachen. Schönes Ding. Die verlose ich hier an dieser Stelle für die Schnellaufgabe. Jetzt suche ich mir mal die Würfelchen. Du, du, du. Ich
1: bin gerade mal am gucken. Wir haben insgesamt 29 Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Und... Äh, ja, Jawohl. bei schnell haben doch einige mit dem Thema Bewegung gearbeitet. Dann ja, lass uns mal würfeln. Schön. Heute bin ich dran, heute ja, bin man. ich dran. 43. Zu viel. 29 dürfen es sein. Ja, ich habe auch äh, die 82. Das ist zu hoch, Boris. Das ist zu hoch. Das ist eine 12.
0: Ja, voll auf Gut. die 12.
1: Sacken, schnell ging das heute. Und das ganz ohne Geklingen und Gehupe. Soll nein, ich muss noch? jetzt nicht nachholen. Nein, nein, nein. <lacht> <lacht> ähm, ja, äh, Nummer 12 ist bei uns von Jerry Cotton. Äh, User Jerry Cotton hat der auch einen richtigen Namen. JC. Lichtgeschwindigkeit? Fragezeichen. Nee, das ist das, die 12? Die 12 ist bei. Nee, Entschuldigung. Bei ah, halt, ich habe mich vertan. Entschuldigung, Marvin, ich habe daneben geklingelt. Das ist von Marvin. Äh, Marvin483. Ähm Und äh, ja, das ist ein Klassiker. Das ist ein Nachtbild-Klassiker-Klassiker. Und zwar hat sich Marvin mit Stativ eine Straße gestellt und hat Lichtspuren fotografiert von Autos. Und das nicht nur, sondern da sind auch noch Ampeln drin, da sind äh, diverse andere Lichtquellen hinten, ähm, da sind Schaufenster drin. Und ja, man, also das ist, das ist tatsächlich so ein Klassiker. Ähm, du hast halt auf der einen Seite die weißen Lichtspuren von den äh, Vorderlichtern und dann von den Rücklichtern die roten Lichtspuren. Hier ist es noch interessant, dass die Ampeln natürlich alle Lichter anhaben. Das ja, ist auch ganz logisch. <lacht> Ziemlich überstrahlt und, auch. Und ja, ja das ist immer klar. Objektiv, klar. Ähm, das sieht auch nicht nach einem ND-Filter aus, sondern das ist wohl, na, ich weiß es nicht. Also Blende 29.
0: Richtig zugemacht, dass der. Also so zu zu, 30 noch geht. Sekunden, da war kein 30 Filtern Sekunden
1: bei ISO 100, das ist vermutlich ohne Filter passiert. Ähm, mit einem ND-Filter wäre es wahrscheinlich noch ein bisschen weniger überstrahlt gewesen, aber was man sieht natürlich durch die kleine Blende ist, dass die Lichtquellen alle äh, Sternchen machen. Hm. Ja, die, die punktförmigen Lichtquellen, vor allem da sieht man es ganz deutlich an den Ampeln und an den einzelnen Lichtern hinten. Äh, das sind ja solche Blendenlamellen-Effekte, die Sehr Marvin schön. da äh, hingebracht hat. Und das macht dann schon wieder irgendwie Spaß. Mhm. Ja, dann äh, bin ich gespannt. Äh, wird mich ja wundern. Ich frage mich ja ob an der Stelle, weil er, er steht da nicht irgendwie auf einer Brücke, sondern direkt neben der Straße, so wie es aussieht. Ja. Und Ich frage ich frag mich jetzt, wie viele äh, Autofahrer da in die Eisen gegangen also sind. Schön abgebremst. hier. Scheiße, die
0: Baumblitzer auf, verdammt. Ja, ja. Ja,
1: ja ähm, Marvin, du hast... Typisches Nachtbild. Hm? Genau, Marvin, du hast äh, diese Runde gewonnen und Du schreibst am besten jetzt ein Info at Happy Shooting eine E-Mail mit deiner Adresse. Schreibst in den Betreff oben Gewinner Gewinner äh, schnell mhm. Gewinner schnell rein und dann kriegst du von Boris du geschickt den JJC Compact Camera Pouch. So machen wir das. Hast du noch ein Bild? Äh, ja, diverse naja, ähm, das sind tolle also das, Sachen dabei. Was ich, was ich schön finde ist das erste. Das ist äh, von Michael M ein Motion Blur Bild, also ein Mitzieher. Mitzieher und ja, Mitzieher, ja. die kennt man so ja aus dem Sport, wenn irgendwie Autos rumfahren, Fahrräder und so weiter. Immer dann, wenn wenn sich irgendwas linear bewegt. Ähm, wo ich jetzt bisher noch wenige Mitzieher gesehen habe, ist bei einem Zug. Und das ist äh, hier ein, ein Zug, eine Eisenbahn, eine Lokomotive. Ähm, Punkt BE. Was ist Punkt BE? Belgien? Äh, Belgien, denke ich, ja. Also da steht auf der Lok steht Join Our Company in Motion. Was auch ganz gut hm. ähm, Falls es nicht Belgien ist, werden wir sicher gleich korrigiert. Ähm, ja, das ist ein Zug, der ähm, ja, so, es ist so ein trübes Wetter so ein bisschen. Ne? Du hast äh, so ein bisschen gräulich hinten, hast so eine Schallschutzwand wahrscheinlich oder Gebäude dahinter. Das sind Gebäude. Ähm, sind davor Dächer. so grüne Wiese und dann die Lok und der Zug und die Lok, die sind auch grau, aber haben eben so gelbe Akzente und damit wird es dann auch sehr schön zentral. Und das ist ein ordentlicher Mitzieher. Das, äh, der, der ist da scharf, wo er sein soll. Und äh, gut gemacht. David bestätigt, dass
0: Belgien richtig ist. Ja, also hier genau ja. die, die, die Geschwindigkeit getroffen. Ich meine, so ein Zug bewegt sich natürlich sehr schön gleichmäßig. Aber trotzdem muss man das üben, das so schön sauber zu treffen. Und das hat was hier. Ja. Hast du ja. noch was? Ähm. Ja, und zwar relativ weit unten ist das Bild bei uns die 28 von Stefan Strüwing. Time is running heißt das. Mhm. Und da ah. sehen wir eine, eine Großaufnahme einer Armbanduhr, einer Zeigeruhr mit klassischem Zifferblatt. Das ist und so was Swatchartiges, oder? Ja, nee, ist es nicht. Möglich ist es ist jedenfalls kurz nach halb zehn, würde ich sagen. Und was wir da sehen, ist eben, äh, ja, mit metallene, so Titan- oder aluartige Uhr, auch ein Metallarmband, so ein Melanese-Armband, alles sehr dunkel gehalten, das schwarze Zifferblatt mit äh, hellen Ziffern da drauf oder Strichen da drauf, die Zeiger auch in schwarz gehalten mit so weißen Strichakzenten an den äußeren Enden. Ähm, sehr, sehr minimalistisch das Ganze. Und herausragend ist dann der rote Sekundenzeiger, der hier auch ich vermute es tatsächlich auch sekundenweise springt und sich nicht weich bewegt. Und hier haben wir dann eine, auch eine Langzeitaufnahme, wie dieser Sekundenzeiger dann im rechten mhm. Bereich, so von der 2 bis zur 4, ja, so ein Fächer bildet aus einzelnen Sekundenzeigern. Das heißt, er erscheint jetzt in der Belichtung mehrfach, weil er ja immer eine Sekunde lang irgendwo steht und dann weiter springt. Und so, ähm, ja, so zeichnet er sich dann ab. Das muss sehr interessant beleuchtet gewesen sein damit man diesen roten Sekundenzeiger so schön deutlich ja.
1: sieht. Oder oh, das, das ist ein Komposit, ne? das kann natürlich auch sein. Oder ein Komposit, möglich. Und es ist ein Color Key, der Rest ist nämlich schwarz-weiß. Und es war sehr deutlich schwarz-weiß. Und
0: das ist eines der wenigen Color Key Bilder, wo ich sage, Jopp, da passt das rein. Das Läuft, ist cool. ne? ja. Also das, das passt. Ich glaube nicht, dass es ein Komposit ist, denn er hat ja auch abgeblendet auf Blende 18, um dann 15 Sekunden ah, 15 hier 15 zu 15 Sekunden. 1, 2, 3, Also vier, ISO runter 15. auf 200. Und das sind genau 15 Sekunden dieser Fächer. Das sind 15, genau, ja. Ähm, da passt also das, ja. das, das passt schon. Das ist in Kamera entstanden. Das finde ich eine sehr, sehr schöne Idee. Also ist natürlich auch eine naheliegende Idee, ein Stück weit. Also das ist sicherlich einer der ersten Dinge, auf die man kommen könnte, dass man vielleicht Sekundenzeiger ablichtet. Aber das dann auch so schön umzusetzen und ins Bild zu rücken, ja. das hat mir wirklich ganz gut gefallen an dieser Stelle. Schönes Ding. Ja, Applaus. Gut gemacht.
1: Ja, ansonsten viele andere tolle Bilder. Wir ähm, freuen uns immer mächtig, wenn ihr mitmacht und es wird dann auch, äh, ich glaube, in der nächsten Sendung eine neue Aufgabe geben.
0: Na, glaub, auf jeden Fall.
1: Meine ich. Natürlich. Gut, dann äh, sind wir durch. Wir haben eine Sendung im Kasten. Danke fürs Zuhören. Toll, mhm. dass ihr dabei seid. Auch wieder mal live. Wir machen ja heute eine Doppelsendung Aufnahme. Das fordert dann immer so ein bisschen äh, noch ein bisschen mehr von den Leuten. Aber wir finden es klasse, dass ihr da seid. Und wir freuen uns auch immer. Äh, über Unterstützung und so weiter. Die üblichen Sachen verlinken wir in den Shownotes. Genau, guckt auf happyshooting.de
0: und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dann. 3, 2, 3. Happy Shooting, happy Shooting. Sie hörten eine weitere Produktion von nsonic. www.nsonic.de